0: Ciao tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per conoscere la donna di oggi andiamo davvero indietro del tempo, nella Roma pre-cristiana, per incontrare Sulpicia, prima poetessa satirica della storia. Sulpicia, nata a Roma nel I secolo a.C., era figlia dell'oratore Servio Sulpicio Rufo. Sua madre era una Valeria e suo fratello era un uomo di grande cultura attorno al quale si raccoglievano i maggiori letterati dell'epoca. Essendo favorita dalla possibilità di frequentare questo ambiente, oltre che evidentemente dotata di notevoli capacità poetiche, Sulpicia compose le uniche poesie d'amore scritte da una donna romana dell'età classica e giunte sino a noi, anche se in un modo, diciamo, fortunoso. Le sue opere, infatti, non sono state tramandate sotto il suo nome, ma sono state inserite nel corpus delle opere attribuite al poeta Tibullo. Sulpicia è vissuta all'epoca di Augusto, Un'epoca in cui le condizioni delle donne romane cambiò totalmente. In primo luogo cadde in disuso il vecchio matrimonio, che trasferiva la moglie nella famiglia del marito per essere totalmente sottoposta all'uomo. Per i matrimoni non era più necessario seguire i vari riti nuziali, ma bastava che le due persone decidessero di vivere insieme con l'intenzione di essere marito e moglie. Se questa convivenza veniva meno, il matrimonio era sciolto, A questo punto dunque anche alle donne in linea teorica era dato il diritto di divorziare, mentre prima era una prerogativa soltanto maschile. Le cause che giustificavano il il ripudio, che poi appunto era eh, una forma eh, di divorzio, erano diverse, tra queste l'adulterio della moglie, eh, nei confronti del quale l'uomo poteva anche esercitare il diritto di ucciderla, eh, l'aborto procurato dalla moglie senza il consenso del marito, e infine, e questa è una, una ragione un po' triviale, però in realtà vera, ehm, la sottrazione delle chiavi della cantina in cui era conservato il vino, che alle donne non era permesso di bere. Sempre a partire dall'età di Augusto fu emanata poi una serie di leggi che limitò i poteri del marito sulla dota della moglie. E in seguito si cominciò a limitare la libertà dei mariti di vendere gli immobili che facevano parte dei beni della dota della moglie. Le donne romane, insomma cominciarono a godere di privilegi una volta impensabili. Basta pensare che nel periodo più antico le donne non venivano mai indicate con il nome personale ma avevano soltanto quella della gens e della famiglia, cioè praticamente erano senza nome. Furono insomma anni di emancipazione durante i quali a Roma vi furono appunto donne letterate come Sulpicia, donne che divennero medici e verso la fine della Repubblica Comparvero persino alcune donne avvocato nel foro. Ovviamente gli uomini del tempo, salvo qualche eccezione, non furono molto felici di questa rinnovata emancipazione e la maggior parte delle donne meno abbienti non ebbe la possibilità di godere di tutte queste libertà. Comunque, in questo eh, rinnovato clima di possibilità, Sulpicia sembra produsse poesie erotiche o satiriche. È l'unica donna conosciuta dall'antichità cui possiamo associar- che possiamo associare ad un genere comico. A giudicare delle testimonianze superstite su Sulpicia, quest'ultima discusse apertamente del suo desiderio sessuale per suo marito. Questo esplicito focus del- sul desiderio sessuale femminile, tra l'altro, è veramente insolito tra le poetesse antiche e tra le poetesse romane. In contrasto, però, con i poeti dell'amore maschile dell'antica Roma, Sul- Sulpicia limitò a, ri- a ritrarre insomma, il suo desiderio sessuale solo nel contesto del suo matrimonio. Eh, una differenza appunto ehm, con i poeti ehm, appunto erotici maschili che invece non erano limitati, parlavano della, del, dell'erotismo diciamo tucurra, eh, peraltro appunto questo carattere di aperta espressione del proprio desiderio erotico è confermato da alcuni frammenti superstiti di Sulpicia uno di questi, eh, in uno di questi la donna eh, parla di qualcosa, eh, forse la lucerna, che dovrebbe mostrarla nuda a letto con il marito Calenus. La natura spregiudicata della poesia di Sulpicia ci è confermata da altre tre testimonianze antiche su di lei, risalenti tutte al IV-V secolo d.C., Ausonio, nell'epilogo in prosa del suo Cento Nuptialis, accenna a Sulpicia la cui opera era la sciva, mentre il suo comportamento era severo. Sidonio Pollinare, nel nono dei suoi Carmina, parla della poesia di Sulpicia come ispirata da una musa giocosa e ricorda il modo seducente in cui la donna si rivolgeva al suo Calenus. Anche Marziale parlerà di lei contrapponendo la sua poesia a quella di Saffo. Dopo il V secolo però e soprattutto con l'avvento del cristianesimo, il V secolo d.C. e con l'avvento del cristianesimo, Sulpicia verrà presto dimenticata. Di lei praticamente la storia si dimentica per tantissimi secoli. Le sue poesie infatti saranno riscoperte soltanto nel 1795, quando il filologo tedesco Christian Heine riconobbe in Sulpicia la vera autrice delle sei elegie contenute nel corpus di Bugliano. Con questo dunque, con la storia di una donna determinata ed emancipata, una di quelle donne che all'epoca avevano preso a vivere secondo un nuovo modello, rifiutando le regole, io vi lascio. Sperando che la sua storia sia stata per voi interessante. Come sempre, io vi do appuntamento a martedì prossimo, ancora temo un martedì in quarantena, con un'altra grande donna del passato. Grazie per avermi ascoltato allora. Alla prossima!